0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier! Doehoe! Yes. good morning. Goedemiddag, goedenavond, goede nacht. Welkom aan iedereen weer. En het regent, zachtjes hoor ik de regen tikken op mijn ramen. En het is zo bizar, want ik kom net terug van vakantie van een weekend weg. En wij zijn vrijdag. Middag toen de school uh, uit was, zijn wij uh, naar uh, Reuver vertrokken. In uh, Limburg is dat. En daar uh, zijn wij een weekendje weg geweest op een uh, ja, op zo'n Landalpark met een heuvelachtig gebied. Het was echt heerlijk. En ik dacht. Yes, uh, even lekker weg met z'n allen. En het was ook heerlijk. En de zwembaden waren alleen nog dicht. En de binnenspeeltuin was dicht. Dus ik dacht. Uh, Oeh, ja, hopelijk zitten we niet alleen maar in het huisje. Maar we hebben echt super veel leuke dingen kunnen doen. Ze hadden daar een keigave buitenspeeltuin met ja, twee eilanden. Uh, een soort van ja, twee eilanden. Een beetje kasteelachtige houden, houten bouwwerken stonden daar met klimmen en glijden. En water en zand. En uh, met een hele grote hangbrug die uh, de twee eilandjes met elkaar verbond. En nog een. Een soort van uh, vlot waar je jezelf over het water kon trekken en een strandje. En, oh, het was echt heerlijk om daar te zitten. En de kinderen zijn nu eindelijk zo oud dat ze gewoon zelf daar kunnen spelen. En we, uh, ja, wij gewoon op een plek kunnen zitten, kunnen lezen, kunnen kijken, kunnen kletsen. En als er iets is, dan kunnen de kinderen gewoon uh, naar ons toe komen. Dus uh, dat was de eerste keer dat wij dat zo ervaren En dat is echt... Ah, ja, nou ja, het ging heel vals, maar weet je, als een ha ah momentje dat je denkt, oh, ja, hier hebben we al jaren uh, op gewacht <laughs> dat we weer zo op vakantie kunnen. En dit was eigenlijk een soort van proefweekend en uh, we hadden besloten, omdat het met de corona natuurlijk een beetje ingewikkeld is met vakanties, dat we gewoon dit jaar uh, heel vaak uh, weekendjes weggaan. En uh, zo kunnen we ook van alles uitproberen wat we leuk vinden. Nee, dit was eigenlijk een soort van veilige keus. Uh, uh, ja, nou ja, ook niet helemaal veilig, want ja, de, het zwembad was dicht en zo. En ik moet zeggen, ik hou zelf helemaal... Ik vind het wel leuk om te zwemmen, maar ik vind het soms ook een gedoe. <laughs> en ik heb er soms helemaal geen zin in op vakantie. ik denk, oh, moet ik elke dag zwemmen? Daar heb, ik niet altijd, uh, daar heb ik niet altijd zin in. Maar ja, nu hoefde dat dus niet, want het zwembad was dicht. Maar ik zag wel dat ze hele gave glijbanen hadden gemaakt, dus... Uh, ik heb de kinderen wel beloofd, als het weer open is, dat we zeker wel een keer weer terug gaan. En uh, het was echt heerlijk. We deden onze achterdeur open en we keken tegen een, ja, een heuvel, waar je dan ook allemaal geheime paadjes op had lopen. Dus uh, ja, dat was echt vet. Het was echt heerlijk. Maar goed, nu kom ik dus thuis en echt, we zijn een half uurtje thuis en het begint te regenen. Dus het is echt zo bizar. Want we hebben, ik heb gisteren, lag ik nog zeg maar in mijn... Uh, met mijn blote benen in de zon uh, gewoon te chillen. En uh, nu uh, heb ik het weer ijskoud. En ik heb kaarsjes aangestoken omdat het gewoon zo donker is. Ik heb wel lampjes aan. Ik heb van die, ja, ja van zo'n slinger met allerlei lampjes eraan. Ja, gewoon één soort lamp. En, uh, maar ja, het is zo donker. Dus ik denk, toen er nog wat kaarsjes bij. Een beetje een gezellig sfeer maken. En dat is het ook, hè? Je mag er zelf, je moet zelf de slingers buiten hangen. Dus je moet het zelf leuk maken. Dus uh, dat doe ik nou ook. Maar, het was echt heerlijk om even een weekend weg te zijn geweest. echt al heel lang geleden. Mm. Een slokje koffie drinken. Uh, trouwens, welkom aan alle nieuwe luisteraars weer. Want ik, er zijn er heel veel bijgekomen. Dank daarvoor. Um, hopelijk uh, blijven jullie lekker hangen. Dat zou ik in ieder geval heel erg leuk vinden. En uh, laat me vooral weten als je bepaalde onderwerpen hebt. Uh, dat je denkt, die zot wil je die eens bespreken. En dan uh, ja, laat het me weten. Dan kan ik... Uh, dan kan ik ermee aan de slag. Yes, nou, ik, 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 ik wil eigenlijk doorgaan op het weekend. Want, nou ja, niet specifiek wat wij gedaan hebben. Maar mijn uh, man en ik lezen allebei graag. En mijn man was een boek aan het lezen. En dat heet De uh, waarheid van Tom Phillips. Een kleine geschiedenis van complete bullshit. En uh, daar hadden we het over. En er kwam een verhaal naar voren. Ik uh, weet niet of ik hem helemaal in de chronologische... Juiste volgorde hebt, maar het gaat om de essentie. En um, het gaat om de, het, het beroemdste nepverhaal in de geschiedenis van de Amerikaanse journalistiek. En je hebt een uh, meneer Menken, en dit is, uh, gaat over de eerste helft van de 20ste eeuw. Dus uh, ja, het is al lang geleden, 1917 of zo ongeveer. En. Um, nou, hij was een, een echt geprezen journalist en een redacteur. En hij werd door de New Yorker... Ja, ik heb het opgeschreven hoor. Omschreven als een invloedrijke journalist. De invloedrijkste journalist ooit in Amerika. Uh, daarnaast was hij ook een klootzak, een zeikert, een snop en een mega-racist. Maar, dat ze zeiden, hij was echt een supergoeie... Uh... Oh ja, en hij haat de arme mensen. Uh, zwarte en joden. Oké, okay, ja, nou, dat is absoluut geen leuke man... Maar um, hij was dus wel een hele goede journalist. Um, in de, tijdens de wereld, uh, Eerste Wereldoorlog had hij een artikel geschreven in een krant over uh, badkuipen. Uh, ter, ter eer van de ver, verwaarloosde verjaardag van de eerste badkuip in Amerika. En hij had dan geschreven dat in 1842 uh, bij een van de koopman, Adam Thompson, een badkuip was geïnstalleerd en dat er in het, bij de president... Uh, ja, ...in het Witte Huis ook een badkuip geïnstalleerd zou zijn. En volgens mij had hij er nog iets bij gezet over dat het heel ongezond zou zijn... ...omdat er een soort van loodvergiftiging uh, van het bad op je kwam... ...en daar kreeg je allerlei ziektes van. Anyways, dat had hij geschreven. Um, en, uh, maar dat was gewoon allemaal bullshit. Dat had hij gewoon verzonnen, maar hij vond het wel goed om eens een keer... Uh, wat allemaal nieuws te brengen dan allemaal uh, nieuws uit de Eerste Wereldoorlog. Mm. Dus hij dacht... Ik, uh, en ook uh, was hij van mening van... Vaak wordt er nieuws verteld. Maar dan uh, vangen mensen maar een gedeelte op. En dan gaat dat weer een eigen leven leiden. En ooit worden er dingen verteld die niet waar zijn. Of, eh, en, dus hij had gewoon zoiets. zich gaat zijn onwaar verhaal uh, schrijven. En blijkbaar... Um, nou is dat verhaal dus wel een eigen leven gaan leiden. En dan heb ik het over 1917. En uh, uh, nou ja, daar kwam allerlei reactie op. Hè? Mensen die uh, uh, ja, een beetje paniekerig reageerden. Baden werden weer weggehaald. En uh, noem maar op. En acht jaar later... Had hij bekendgemaakt dat het in de krant, had hij het in 30 kranten gedeeld, dat het dus niet waar was? En nu komt het interessante, want het eerste stuk is: hè, als iets in de krant staat, dan hè, wordt dat vaak aangenomen als, als waarheid. Ja, dus dat is uh, wat dat betreft niet zo gek. Alleen toen hij dus had geschreven dat, hij, dat, dat het niet waar was, um, ja, en in 30 kranten had gedeeld, gingen mensen nog. Uh, ...hem in twijfel trekken... ...en er werd gewoon doorgepubliceerd... ...zelfs door wetenschappelijke tijdschriften... Uh, uh, ...dat... Uh, ...die zijn... ...ja, krantenartikel zeg maar als link gebruikte... ...als bron... ...voor... Uh, ...ja, hun artikel weer... ...en nu denk je, die zult wel het over, ...maar er komt uiteindelijk een clue uit hoor... <laughs> ...dus... Um, ...nou, dat is wel... ...dus dat werd... ...ondanks hij vertelde dat het niet waar was... ...werd, werd hij nog in twijfel getrokken van... nou, dat is wel waar... Toen had volgens mij een andere president uh, van Amerika, ik, sorry, ik weet even niet welke, die uh, had uiteindelijk ook een soort van blad uitgegeven. En daar had hij ook over die badkuip in verteld. En toen had iemand anders gezegd, ja maar het is niet waar. Toen hebben ze daar ook weer een interview van uitgeschreven. En tegen hem verteld dat het een verhaal was, een hoax. En uh, later heeft hij toch weer in een... In een uh, toespraak hij had hij het weer over die badkuip. Maar hij kon daar niet toegeven dat het niet waar was. En uh, zelfs in 2001 en 2005 uh, is er nog over het badkuipverhaal geschreven. Dus als iemand nou ooit nog iets wil opschrijven over de geschiedenis van de badkuip... dan moet je heel goed je bronnen zoeken. En, uh, want er, daar gaan dus heel veel onware verhalen uh, ten ronde. En ik vond dat wel echt een interessant iets dat je dus een onwaar verhaal in de krant zet... en dat je dus... Uh, acht jaar later vertelt dat het niet waar is... en dat mensen dan toch... Uh, dat willen blijven geloven. En dat vind ik interessant. Dat, dat mensen... weten dat iets niet waar is... maar het toch blijven geloven. En als ik het dan trek naar je eigen mindset... Hè, hoe vaak... Uh, heb je zelf ook iets bedacht wat je als waarheid aanneemt, en al wordt het je honderd keer verteld dat het niet klopt, bijvoorbeeld als je tegen jezelf blijft zeggen, ik ben niet goed genoeg, ik ben uh, lelijk, ik kan niks, ik kan niet afvallen, He? en dan kan, kunnen honderd mensen zeggen dat je dat wel kan, en dat je wel knap bent, en dat je er wel toe doet, maar ergens in jou wil je dat verhaal blijven geloven. En wat is dat nou toch? Hoe kan dat nou? Dat je dat blijft geloven. En op de een of andere manier. Het menselijke brein houdt ook wel van sensatie. Hè, misschien is, de, is het onwaar het, 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 het onware brengt je misschien in een slachtofferrol. Of, in, of misschien brengt het de, het onware. Wat jij als waarheid aanneemt. Jou meer in een bepaalde staat van zijn. Waar jij je comfortabeler in voelt. En niet dat dat een comfortabel gevoel moet zijn, maar dat je daar, dat je, je daar gemakkelijker in voelt, omdat je dat gevoel um, als veilig ervaart, hè? dat dat jouw veilige haven is. En misschien, um, terwijl je misschien wel veel meer uit jezelf kunt halen. Dus het is heel belangrijk om te kijken welke dingen jij tegen jezelf zegt. Wat vertel jij tegen jezelf? En klopt dat wel wat jij tegen jezelf vertelt? Want als je kijkt dat het in zo'n krant zo'n verhaal al, um, ja, zo'n leven gaat leiden. En zelfs als iemand toegeeft dat het niet waar is, dat mensen het dan toch heel moeilijk vinden om het te geloven dat het niet waar is. Omdat er ergens in je, ja, dat, dat, dat in je wil, heeft een bepaalde waarheid gemaakt en daar is soms moeilijk vanaf te komen. Maar je kunt er pas vanaf komen als je je er heel bewust van bent en je bent bereid om te willen veranderen. En bereidheid is een heel breed woord. Bereidheid betekent niet dat je wil veranderen. Bereidheid wil zeggen dat je aanvaardt. Nou probeer ik het kort te zeggen, want ik heb in mijn cursus echt, ben ik, ga ik 20 minuten door over dat woord. Maar dat je aanvaardt wat, um, wat erbij komt kijken. daar kan ook pijn en lijden zijn, maar dat je dat volledig ervaart en accepteert. Um, en ervoor gaat. Zo zie ik het nu even in korte zinnen gezegd. Maar ook eh, als je dus jezelf je wil veranderen, als je niks verandert, verandert er niks. Dus als er niks verandert, ja, verandert er niks. Dus als jij nu niet lekker in je vel zit, of je hebt een onrustig gevoel, of je hebt het gevoel, ik moet afvallen, ik moet gezonder gaan leven, en eh, ga dan ook eens bewust kijken naar, hè, bewustwording is altijd stap 1. Ga eens kijken naar wat jij tegen jezelf zegt. Welke waarheden vertel jij jezelf over jezelf? Want als het dat hele hardnekkige overtuigingen zijn, dan, uh, ja, dan ben jij soms degene zelf die jezelf tegenhoudt om verder te kunnen groeien, om verder te kunnen ontwikkelen, om te kunnen en mogen veranderen. En hoe kom je daar nou achter? Even een slokje nemen van mijn koffie. Mm -mm. Maar hoe kom je er nou achter wat, jij, wat jouw waarheid is, wat je nu tegen jezelf zegt, door, door het op te schrijven? Door, door te schrijven. En je kunt bijvoorbeeld voor kiezen om elke dag tien minuutjes te schrijven. En gewoon, wat er in je, in je, gewoon zonder bij na te denken begin je met schrijven. Maar ook, eh, je kunt ook zeggen gewoon van, um, lieve ik, hoe zie, ja, hoe zie ik mijzelf? Wat vind ik van mezelf? Dat je die zin eens opschrijft. Hoe zie ik mijzelf? En wat vind ik van mezelf? En als ik zo doorga met dit leven, leef ik dan uh, het leven wat ik wil leven? Leef ik dan naar de waarde die ik wil leven? En kijk eens wat er dan uitkomt. Wat, wat, wat zeg je dan? En welke belemmerende zinnen komen er... Dan naar boven. En kun je die, uh, herken je die? Ben je Was je je daar al bewust van? En is het ook echt waar wat je dan tegen jezelf zegt? Is het echt waar? Of is het iets ouds wat je altijd als waarheid hebt aangenomen, terwijl het tegendeel al lang bewezen is? Of is het iets wat je zelf gewoon bedacht hebt? En als waarheid hebt aangenomen? Maar bewustwording is echt de eerste stap. En uh, ja, ook als je het moeilijk vindt om uh, bij jezelf te komen, dan, is echt, dan raad ik je echt aan om te proberen te schrijven. En je hoeft niet, uh, je kan het ook tekenen, hè, dat je gewoon uh, vrij gaat tekenen. Dus uh, en dan kijk eens wat, wat je dan ziet en wat kun je er dan uithalen voor jezelf. En daar kun je misschien ook wel weer belemmerende overtuiging uithalen. En dan denk je, Lizotte, hoe kan dat uit een tekening? Nou, believe me, dat kan. Zoals sommigen wel weten heb ik ook creatieve therapie gestudeerd. En ik heb dan vooral drama gedaan, maar ook beeldend uh, hoorden bij mijn uh, vak, vakkenpakket. Dus uh, daar heb ik ook natuurlijk wel uh, ervaring in opgedaan. En het is heel bijzonder wat je ooit uh, onbewust tekent. Het is heel bijzonder, echt waar. Probeer het maar eens. En kijk eens, gewoon zonder bij na te denken te tekenen. Zeker toen ik ooit de opdracht kreeg, Liesel, teken eens je... Uh, ...je mooiste tekening. Nou ja, dat vond ik heel moeilijk, want dan moet het mooi zijn. Uh, en ik moest een hele lelijke tekening maken. En ik vond die lelijke tekening vond ik nog moeilijker... ...want het was, elke keer was het te mooi. <laughs> dus, uh, maar toen kwam er wel weer uh, bepaalde vormen uit. Dat weet ik nog. Ik, bij mij kwam er een of andere... Ja, ...het leek wel op een baarmoeder die ik had getekend ook... ...met een baby erin en de navelstreng. Gewoon, Ja, dat zag ik er allemaal in. Maar goed, hè, dat is dan wat ik erin zie. Dus dat is iets van mij... Uh, wat ik daarin zie. En dat klopt ook wel. Want ik was toen uh, uh, in mijn laatste jaar... Mm. Sorry, even het laatste slokje. Mm. ...van mijn studie. En ik ben, toen ik dat jaar geslaagd was, ben ik ook uh, een, paar, een half jaar daarna was, ben ik getrouwd. En toen raakte ik in verwachting. En uh, die wens hadden wij natuurlijk wel. Uh, en ik was er toen ook al wel mee bezig. Gewoon op, ik was me erop aan het verheugen en... en uh, ik was al dingen over aan het uitzoeken. Dus het was wel heel bijzonder dat dat toen uit die tekening kwam. Maar anyways, uh, uh, dingen die veel bij jou in jouw hoofd spelen. Dat zijn dan ook dingen die jouw hoofd gaat projecteren daarop. Dus dat is wel heel interessant als je niet zo'n schrijver bent. Maar je kan ook een gedicht kiezen of bijvoorbeeld een meditatie-ademhalingsoefening doen. Om te kijken wat er dan in je opkomt. Om te kijken wat de dingen zijn die je tegen jezelf zegt. Want het is zo zonde als je jezelf laat belemmeren door onwaarheden. Want net als, als ik dan, dit, toen ik dit verhaal hoorde van, uh, van, 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 van de badkuip, dat dat giftig zou zijn en heel gevaarlijk en weet ik het allemaal, ja, hoe snel wij iets geloven. En ik vroeg me ook af, wat is dan allemaal wel waar en wat is niet waar? Is, alles wat in de krant staat is ook gewoon een mening van een journalist. En er zijn wel dingen wetenschappelijk onderzocht En ik ben wel iemand die in de wetenschap gelooft. Dus hè, dat is voor mij wel uh, iets wat ik aan kan nemen. Maar er zijn ook heel veel meningen. En uh, ja, dan denk ik dat je ook bij jezelf mag voelen wat wel goed voelt en wat niet goed voelt. En je mag je eigen waarheid maken. Hè? En je mag ook lief zijn voor jezelf. En... Uh, dat hoort ook bij uh, dit stukje bewustwording. Hè? Dat je bewust wordt en dat je, dat, dat je die overtuiging die je hebt op een andere manier gaat bekijken. En dat je ook kan zeggen tegen jezelf, oké, okay, dat is een waarheid die ik tegen mezelf heb gezegd, maar die klopt niet meer. Hè? Elke keer als die in je hoofd opkomt, denk je, oh, daar is die weer, maar die klopt niet meer. Dat heb ik altijd gedacht, maar dat klopt niet meer. En dan zo help je jezelf om uh, ja, van die overtuiging af te komen. Um, wat wil ik nog? Nou ja, gewoon, uh, het helpt ook ooit om je hand op je buik te leggen en dan echt gewoon even stil te staan... en hè, net als te ademen um, en te focussen op wat, wat voel ik nu, wat, wat zeg ik nu... en hè, wat, wat zorgt er nou voor dat ik die onrust ervaar... of dat ik heel erg negatief over mezelf blijf denken. En um, wat ik dan vanuit het voedingsstukje hè, altijd kan meegeven... Als je je heel onrustig voelt en je bent heel negatief, zorg er dan in ieder geval ervoor dat je die basisstructuur goed oppakt. Hè? Dus goed slapen, op tijd slapen. Dus dat je tussen 7 en 9 uur gaat slapen. Eet en drink voldoende. Hè? Zorg dat je goed water drinkt. En neem rust. Neem rust tussendoor. Maar ga ook, uh, hou ook zeker wel gewoon contact, sociaal contact. Het is ook heel belangrijk dat je je niet helemaal isoleert. En uh, probeer, zo, ja, probeer elke dag iets kleins te doen wat je gewoon leuk vindt, wat je, waar je energie van krijgt. Hè, net zoals ik in mijn vorige podcast al zei, van, um, waar kom jij door in je flow? En als je nu denkt, ik heb geen flow, dan is dat ook een onwaarheid over jezelf. Want iedereen kan in de flow komen. Echt waar, iedereen kan in die flow komen, in die hoge energie. Alleen je mag jezelf de kans geven om te experimenteren wat voor jou werkt. Dus als je tegen jezelf zegt, ik kom nooit in de flow, dat kan ik niet, dan is dat niet waar. En dan neem van mij aan dat je dat uh, daar mag gaan veranderen en dat je dat anders mag gaan zien. En dan mag je weer lekker op ontdekkingstocht, op avontuur. Yes, hoe vet is dat? Maar um, ja, dat, wou ik, dat wou ik gezegd hebben. Ik, ik was gewoon helemaal gefascineerd door het verhaal uh, ja, dat, dat, een, dat iemand gewoon zegt het is niet waar en dat het dan nog... Uh, ontkend wordt eigenlijk. En dat het iets uit 1917 in 2005 als het laatste nog een keer gepubliceerd is. Omdat uh, gewoon als het met de harde feiten gepubliceerd. Hè? Uh, terwijl dat gewoon uh, informatie is die niet klopt. En het heeft mij echt wel aan het denken gezet over uh, dingen die waar zijn, dingen die niet waar zijn. En um, ja, wat ik daaraan toe wil voegen is... Nog het stukje grenzen aangeven. Want als iemand anders een bepaalde waarheid heeft. Um, maar. Uh, even kijken. Nou, ik, ik, ik kreeg vanmorgen toevallig een, een bericht uh, van een klant. En dat ging over een. Ja, ik ga niet in op details ofzo hoor. Maar dat ging over. Een, het zitten, van het zitten in een groepsapp. En dat dat heel veel onrust kan opleveren. En. Dat was werkgerelateerd. En ja, toen vroeg ze ook advies van wat zou jij dan doen. Want die app is eigenlijk alleen voor echte noodgevallen. En nu ging het over iets wat niet noodgevallen is. En iemand had een bepaalde waarheid. En dit betreffende persoon zag dat anders. Dus dan denk ik ook van volg je gevoel daarin. He, iedereen mag een andere waarheid hebben, dat is helemaal prima, maar jij mag ook jouw waarheid hebben. En jij mag een keuze maken wat goed voelt bij jou. En daar mag je 100% achter staan. Dus als je voor iets gaat, als je iets kiest, ga er dan 100% achter staan. En in dit geval was het, ja, het, ik vind het niet fijn als ik in, op mijn vrije dagen uh, uh, in een werkapp geappt word over dingen die niet, uh, zeg maar, een noodgeval zijn waar de app voor bedoeld is dan mag je daar je grenzen in aangeven. En je mag, je mag dat vervelend vinden. Want zij zei, ja, het ligt aan mij... want ik, kan, ik vind dat vervelend om met zulke apps om te gaan... want ik kan het toch niet loslaten. En anderen zeggen dan, laat zoiets los. Je leest het en laat het los. Maar ik kan dat ook niet. Ik ben ook uit heel veel groepsappen gegaan... omdat ik... Um, ooit krijg je een bericht... en dan kan je daar op dat moment niks mee... En dan gaat het een beetje zijn eigen leven leiden in je hoofd. Hè? Je gaat er allerlei. Uh, uh, hè? Je maakt je lijden heel erg, ook door onwaarheden die je misschien wel bij gaat bedenken. Gedachten, hersenspinsels die, uh, over een bepaald onderwerp, waardoor je uh, ja, de halve dag misschien wel er een soort van last van hebt met uh, aanhalingstekens. Omdat je alleen maar door een, een berichtje waar je op dat moment niks mee kan. En ik heb er toen zelf ook voor gekozen van... Nou, ...dan ga ik gewoon uit heel veel groepsapp ...en ik heb er een aantal overgelaten die... Um, ...nou ja, ik moet zeggen, er zijn er een aantal van school... ...voor de kinderen die die, ja, die moeten niet. Maar um, ja, er wordt ook een, wel een beetje sociale druk erop. <laughs> maar goed, hè, daar wordt gelukkig alleen maar noodzakelijke dingen... Er ...worden erin gezegd. Als, als daar dagelijks berichten op zouden komen... ...dan zou ik er ook uitgegaan zijn. Puur omdat uh, ik me daar niet fijn bij voel... Wat een ander zijn waarheid daar ook over is, of zijn mening. Ik zou dan voor mijn waarheid kiezen, voor wat ik voel. En als ik daar heel onrustig van word, dan zou ik ervoor kiezen: van oké, okay, ja, ik, ik kan het aangaan. Ik kan de uitdaging aangaan en eraan leren wennen. Maar ik heb inmiddels heel vaak heb ik mezelf die uitdaging gegeven. En heel vaak heb ik gemerkt dat ik, dat ik daar niet aan kan wennen. Dus. Ik zeg nou ook altijd tegen mensen, ja, ik, euh, leuk zo'n groeps-app, maar euh, ik, ik, ja, dat is niks voor mij, dat werkt voor mij niet zo goed. Dus euh, dan ga ik er weer uit. En bij sommige blijf ik erin, bij, de, ja, bij hele goede vriendinnen zit ik er wel in, maar dan weet ik ook gewoon dat, ja, dat we niet heel de dag euh, aan het appen zijn. Maar ik heb een de hele tijd heb ik zelfs in een zwangerschapsapp gezeten van een dochter van mij, daar heb ik al zes jaar of zo in gezeten. En dan werden elke dag wel 500 appjes ingestuurd. En ik, ik, ik vond dat heel leuk. Alleen, ik, uh, um, ik kreeg op een gegeven moment echt last van... Uh, het constant aan moeten staan en uh, willen reageren. En als je niet op iedereen reageert, dan stoot je iemand anders misschien weer voor het hoofd. En um, dat zegt ook over, hè, over mij iets van, ik moet op iedereen reageren. Maar ik moet niet op iedereen reageren, maar ik wil graag... Um, geen onderscheid maken tussen mensen. En ik wil het voor iedereen goed doen. En dat zijn ook uh, regels die ik voor mezelf heb opgesteld. Maar goed, dat zijn ook dingen die echt bij mij passen. Ik wil, ik wil het ook graag voor iedereen goed doen. En uh, lukt dat altijd? Nee. En ik accepteer ook dat het niet altijd kan. Maar ik, in zo'n app zat me dat echt dwars. En uh, ook mijn grens aangeven. Als je dan niet reageert of als je er een paar dagen niet bent... dan moest je weer uh, een soort van verantwoorden. Of ja, moest ook niet. Maar dat gevoel had ik. En ik... Ik heb er echt mee geworsteld. En ik dacht echt, nou nee, het past gewoon niet meer bij mij. En je zegt dan niks over de mensen. Maar dat zegt gewoon alles over, het, over de vorm. Die past niet bij mij. En ik vond het zo heerlijk. Het voelde echt als een bevrijding. Toen ik gewoon uit die grote groepsappen ging. Gewoon, Ik dacht, jezus, ik krijg gewoon meer vrijheid terug. Ik had echt het gevoel dat ik meer vrijheid terugkreeg. En uh, dus als jij ook dat onrustige gevoel ervan hebt. Als je hè, dat... dat als het iets niet bij jou past, dan mag je daar je grenzen in aangeven. En uh, dit heeft misschien niet helemaal meer met waarheid uh, van jezelf of van de ander te maken, maar wel ook met grenzen aangeven. En je hoeft niet de waarheid van een ander aan te nemen. Je hoeft niet de overtuiging van een ander aan te nemen. Je hoeft niet uh, iets te doen waar je de hele tijd tegenaan blijft lopen. Hè? Je hoeft, dan hoef je niet tegen jezelf te zeggen, ja, iedereen kan het, waarom kan ik het niet, dus... Uh, ik ben niet goed genoeg, dus ik ben uh, aan het vermijden, dus ik moet maar gewoon doorgaan uh, en um, lijden eronder. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik maak het lijden voor mezelf, uh, uh, ja, kleiner. Ik, 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 ik maak het lijden een kopje kleiner door gewoon uit die app te gaan. En je krijgt echt veel meer vrijheid terug. Echt serieus. En dan denk je, Liesel, jij bent veel op social media. Hè, waarom vind je dat? Maar ik vind, wat ik doe op social media geeft me juist heel veel energie. Ook ...contact met mijn klanten geeft me heel veel energie... ...maar dan komt omdat dat ook bewuste keuzes zijn die ik maak. En daar sta ik 100% achter. Maar in zo'n appgroep... Uh, ...soms word je er gewoon ingezet zonder uh, dat het gevraagd wordt. Ik weet niet. Ik, ik vind dat die, die hele druk die erbij komt kijken... ...vind ik niet prettig. Misschien vind jij dat wel prettig. En dat mag, hè. Jij mag daar een andere mening over hebben dan ik... ...maar ik vind dat echt niet prettig. En het voelde me voor mij echt als een bevrijding toen ik eruit ging. Dus... Als jij ook daar heel, de hele tijd tegenaan loopt en je voelt daar onrust in... ga eruit of stel gewoon hele duidelijke grenzen. Jongens, deze app is hier en hier voor. Dus laten we hem daar ook voor gebruiken. En voor andere dingen uh, moet je dus dus en daar zijn. Zeker als het over uh, werkgerelateerde apps gaat. Dus, en daar heeft iedereen ook zijn andere kijk op. En dat mag. Maar jij mag ook je mening geven. Jij mag je grenzen geven en je hoeft niet met de hele stroming mee te gaan... En dat, dat heeft toch, weer, toch wel een link met dit boek. En dat is gewoon, iemand zegt iets uh, over die badkuip. En echt veel bladen en wetenschappelijke tijdschriften en dergelijke. En die, in het begin 20e eeuw namen dat gewoon over als klakkeloze waarheid. En vanuit daar werd er verder gebouwd. Maar je mag ook zelf nadenken en zelf een keuze maken. En um, uh, gewoon huh, goed opletten... Uh, bij jezelf blijven, voelen wat je wil, schrijven, hè, dat tekenen, uh, meditatie, ademhalingsoefeningen, wandelen, sporten, zingen. Ik kan zoveel opnoemen en dan kom je ook weer over dat flow stukje waar ik het de vorige aflevering over had. Maar kijk gewoon wat voor jou werkt. En ja, dat wilde ik vandaag zeggen. Dus uh, wat, ja, gewoon kijken wat, wat is jouw waarheid. He, wat goed, voelt goed voor jou? En grens aangeven. En voor mij helpt het altijd ook echt. Om, uh, kijk, soms dan geef je je grens aan en dan ga je er daarna weer over twijfelen. Maar als je een keuze maakt, dan kun je best zeggen van... Oké, okay, ja, ik snap jouw perspectief, ik, ik snap jouw kant, ik snap jouw kant. Maar ik heb nu eenmaal deze keuze gemaakt. Ik snap al jullie kanten, maar deze keuze heb ik gemaakt. En daar blijf ik 100% achter staan. Misschien dat ik over een tijdje achterkom dat het niet werkt en dat ik een andere keuze moet maken. Maar voor nu kies ik hier 100% voor. En ga ervoor staan. En dat meen ik echt. Mij helpt dat altijd enorm. Als ik dan bijvoorbeeld iets heb gekozen en ik ga daarna weer twijfelen. Dan denk ik, nee, ik heb dat gekozen en ik ga daar 100% achter staan. En dan wil je niet zeggen dat ik ruzie hoef te gaan maken of zo. Maar als iemand anders er dan een andere mening over heeft, dan kun je heel makkelijk tegen jezelf zeggen... ja. Iemand anders heeft een andere kijk op, maar ik sta hier 100% achter. Ik heb erover nagedacht en ik heb deze keuze gemaakt. En uh, daar blijf ik nou bij. Dat wil niet zeggen dat je het nooit hoeft te veranderen. Hè, want je kan zelf weer kiezen en voelen uh, van... Oké, okay, misschien had ik een andere keuze kunnen maken, maar dat is dan voor dan. Dus, hè, maar dat werkt wel heel goed, want soms dan kunnen andere mensen je zo in twijfel brengen... doordat je iets kiest en dan gaan anderen weer meningen geven... En dan raak je weer in de war dan denk je, doe ik het nou wel goed? Uh, uh, moet ik wel uit die app gaan? Want dan krijg je de... Nee, als jij die keuze maakt, ga er 100% achter staan. Blijf bij jezelf. Ja? Nou, hier ga ik het vandaag voor, uh, voor vandaag bij laten. Ik wens jullie een hele fijne week. En ik zou het super leuk vinden als je een berichtje laat, uh, achterlaat op mijn Instagram. Wie laagstreepje van Beek uh, of je iets gehad hebt aan deze podcast. En als je een... Onderwerp heb wat je heel graag wil hebben uh, besproken door mij, dan uh, laat het me weten en dan ga ik ermee aan de slag. Oké, okay, heel veel liefst van mij. Doeg! Hey, super bedankt voor het beluisteren van deze aflevering van mijn podcast.